0: Saludos amigos, bienvenidos a este episodio 81 del podcast Las Cosas Como Son que usted puede ver aquí en su versión de vídeo en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa o el fanpage Facebook Profesor Ángel Rosa también o escuchar su versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting esta semana tengo que discutir con ustedes el desenlace del proceso de determinación de causa para arresto contra la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, quien fuera acusada por el panel del fiscal especial independiente de 24 cargos en lo personal por violaciones a las leyes de ética y a la ley eh, de contributiva de Puerto Rico, Además de otros tantos cargos que sumaron entre todos 51 contra su mamá y contra la corporación de la que ambas son parte. La jueza Iraida Rodríguez Castro, jueza municipal de San Juan, determinó que solamente encontraba evidencia suficiente en esta vista, ustedes recordarán, accidentada, cuya primera parte fue tres semanas atrás, eh, en dos de los 24 cargos que pesaban con, directamente contra la representante y en ninguno de los cargos contra su mamá o contra la corporación Oceanfront Villas. Lo cual ha representado desde el punto de vista judicial un revés para la Oficina del Fiscal Especial Independiente que aunque fuera impensable, con una erradicación de más de 50 cargos que se cayeran todos, Prácticamente eso fue lo que ocurrió. Los dos cargos en los que la jueza encontró causa probable contra la representante son dos cargos del código penal, una violación al artículo 269 eh, que es por perjurio y una, y una al artículo 212 por un delito que se llama falsedad ideológica. Eh, que básicamente está en, eh, en el asunto de que ella omitió información eh, en sus informes financieros eh, al, a, la, a la oficina de ética y que eventualmente van a la cámara de representantes son eh, documentos que se someten bajo juramento y que el omitir información eh, puede causar ¿verdad? sanción o, o puede ser una violación de ley pero lo realmente aquí criticable es que la oficina del fiscal especial independiente, luego de una investigación preliminar, bueno, comencemos realmente por el principio, esto comenzó con una denuncia pública que hicieron legisladores del Partido Nuevo Progresista, principalmente el portavoz Nuevo Progresista en el Senado y expresidente de ese cuerpo, Tomás Rivera Chats. Eh, y de ahí el Departamento de Justicia hace una investigación preliminar en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor luego de la cual eh, refieren el asunto para ser, ser investigado y evaluado por el panel de ex jueces que componen la Oficina del Fiscal Especial Independiente esos ex jueces, tres tenían la responsabilidad de evaluar la prueba recopilada por justicia y en el referido y hacer la determinación de si nombraban o no un fiscal especial para que estos a su vez hicieran una investigación más profunda después de la cual se determinase si se erradicaban cargos criminales o no contra la representante. Todos esos filtros existen en la jurisdicción local de Puerto Rico para lograr acusar a un funcionario electo. Se hace así, esta es una ley, la ley del fiscal especial independiente que existe desde el año 1985, eh, porque antes las acusaciones contra funcionarios políticos o funcionarios electos o funcionarios del Gabinete Constitucional del Ejecutivo estaba en manos de una agencia del Ejecutivo, que es el Departamento de Justicia. Y para independizar eh, esas causas de la intervención política que se presume en las agencias del Ejecutivo tan politizadas a lo largo de tanto tiempo y prevenir que eso a su vez impidiese el que se pudiera encauzar a políticos corruptos porque fueran del partido de gobierno o fueran personas influyentes en el gobierno, se crea todo este andamiaje que tiene que pasar por todos estos filtros porque se trata de funcionarios muchas veces electos por el pueblo gente que ha recibido un mandato electoral para ejercer determinada función así que no es algo realmente para tomarlo a la ligera y todos esos filtros supondrían que cuando se decide acusar a un funcionario electo hay un convencimiento total de que y prueba suficiente y robusta para, para llevar a cabo una acusación. En el caso de la representante Mariana Morales eh, Mariana eh, Nogales Molinelli, hay otro asunto adicional y es que el fiscal especial, luego de que el panel decide nombrar fiscales especiales, no solamente consumieron el periodo de 90 días que le da la ley para hacer su investigación y determinar si se radican o no acusaciones, sino que ese periodo se extendió porque los fiscales anunciaron que la investigación se había agrandado o se había ampliado, en cuyo caso operan otros términos y se puede exceder de los 90 días que otorga la ley para una investigación regular. Ese fue este caso y estuvieron un año y cinco meses investigando, hasta que el mes pasado se decidió radicar cargos criminales contra esta legisladora de primer término perteneciente a un partido político también eh, nuevo eh, y debutante en el panorama electoral puertorriqueño. Por lo cual debió haberse cuidado tratándose de una causa tan políticamente cargada y con la, eh, el, el, el agravante de que la representante Nogales Molinelli ha estado muy presente en denuncias de corrupción, sobre todo eh, en violaciones al ambiente, eh, y en otorgamiento de permisos ilegales a proyectos y demás, debe haberse cuidado a la saciedad que la evidencia con la que se, se contaba hacía este caso realmente eh, blindado o a prueba de bala. Máxime se creó además la expectativa de que así era cuando al radicar el FEI radican 24 cargos criminales contra la legisladora otros tantos contra su mamá y contra la corporación que como ya les dije entre todos sumaban 51 cargos. Yo recuerdo haber conversado con abogados en mi programa de radio y escuchado eh, otros paneles de análisis y otras intervenciones de expertos en derecho en los medios de comunicación que decían es que es casi imposible que con esa cantidad de cargos radicados, uno presume obviamente la seriedad de las instituciones, no, eh, no se pueda encontrar causa. Cuando comenzó el proceso, los abogados de defensa de las representantes Nogales, el licenciado eh, Antonio Andreu y otros no solamente que tomaron una posición bastante agresiva contra el proceso, impugnando no solamente a nivel del Tribunal de San Juan, sino en el apelativo la intervención de la jueza Iraida Rodríguez Castro, que había intervenido en algún proceso anterior de solicitud de eh, 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 intervención para solicitar evidencia eh, o de allanamiento para, para recabar evidencia en la investigación contra la representante. El Tribunal de San Juan, posteriormente el Tribunal Apelativo, decidieron que no procedía la inhibición de la jueza. El proceso continuó casi tres semanas después, que fue el día del de miércoles 24 de mayo. Yo estoy grabando el día siguiente a ese proceso. Eh, y en todo momento los abogados de defensa mantuvieron una actitud hostil hacia el tribunal, que daba la impresión de que estaban ante un caso que ellos sabían difícil y que estaban litigando en un simple proceso de causa para eh, arresto un juicio en su fondo. Es decir, convirtieron la vista de que los abogados llaman en Puerto Rico regla 6 para determinar causa para arresto en un litigio de, 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 de un juicio en su fondo. Con la presentación de testigos, con la impugnación del testimonio de eh, los testigos de la Fiscalía, eh, con una, un procedimiento de objeción bastante agresivo sobre las estrategias de la Fiscalía que daban a entender que se la estaban jugando todas, que no había mañana, que decidieron realmente, ya que el juicio iba a ser televisado, iba a ser transmitido por redes sociales, iba a ser en ese sentido publicitado, cosa que tampoco ocurre automáticamente, sino a petición de alguna parte interesada y por autorización del Tribunal Supremo. En Puerto Rico así es como opera el que se puedan televisar o transmitir estos procesos. Aprovecharon los abogados la alto el alto perfil público para tirar todas eh, las municiones que tuvieran disponibles no solamente para sacar bien a su cliente, sino además para dejar sembrada en la opinión pública el hecho de que esto se trataba de una causa de persecución política contra la representante. Todo esto hubiese llevado a cualquiera, en juicio razonable, a pensar que los fiscales especiales, además de haber presentado una, eh, medio centenar de acusaciones y de haber intervenido cuatro de los fiscales contratados por esa oficina, que como ya he explicado anteriormente, no son fiscales del Ministerio Público, sino abogados de la práctica privada que para efectos de la operación del fiscal especial son contratados separadamente y que asumen función de fiscal única y exclusivamente para las investigaciones que se le encomiendan pues que estos fiscales, siendo más de, de dos, eran cuatro en este caso, jugándose aquí la oficina del panel del fiscal especial independiente, toda su reputación de los muchísimos reveses que han eh, in, eh, experimentado en los pasados cuatro años de, en sus investigaciones y causas, pues, habrían preparado y habrían conducido una investigación más profunda eh, eh, que pudiese eh, presentar mayor evidencia de lo que allí se presentó. Hay que tener en cuenta que en una en un procedimiento de, de, de determinación de causa para arresto, lo que se requiere es la, el mínimo de evidencia necesario, eso que llaman cintila de evidencia los abogados para dejar en un juez o jueza sembrada la duda razonable de que el delito se configura y se pudo haber cometido tampoco estamos hablando de un peso muy grave de la prueba y sin embargo eh, no pudieron los fiscales especiales convencer al tribunal de que tenían suficiente evidencia ni tenían la famosa cintila esta de evidencia. La investigación se amplió para incluir un posi unos posibles delitos de evasión contributiva e y otra serie de delitos contributivos por parte de la representante de su mamá y de las corporaciones de ambas. Sobre eso no pudo el fiscal especial convencer al tribunal en ninguno de los casos de su teoría. Y, y, y hay que decir para los que observamos parte de los procesos que dejó mucho que desear eh, la ausencia de documentos que, que, que sin lugar a dudas contuvieran eh, prueba de que se había cometido la evasión contributiva de hecho no es hasta que la defensa presenta a un perito contributivo, Ángel Marzán y que la Fiscalía Especial hace su contrainterrogatorio que tratan por primera vez en todo el proceso de presentar uno de los cheques que alegadamente probaba que la representante había recibido ingresos que no había reportado o que no había eh, informado en su rendición de impuestos ante el Departamento de Hacienda y que no había incluido en los informes eh, de ética gubernamental. Y resultó ser un cheque de 600 dólares que la defensa pudo probar se había emitido para la compra de sellos de sellos de gobierno de los que se le ponen a los documentos públicos eh, cuando usted tiene por ejemplo un bufete legal eh, y, y, el, y, y el uso de sellos es pieza común de los documentos que se tramitan allí entonces escuché yo personalmente en uno de los recesos luego de esa presentación de este cheque al fiscal especial Ramón Mendoza Decirle a la prensa que tenían evidencia de otros eh, cheques, que tenían más evidencia que esos cheques que habían presentado y que en su momento de ser necesario los presentarían. Y uno que, no siendo abogado, tiene algún conocimiento de estos procesos, se preguntaba, yo me preguntaba, pero ¿cómo este fiscal le dice a la prensa que tiene más evidencia, que no ha presentado y que solamente presentará en caso de ser necesaria? ¿Cuándo iba a ocurrir esa necesidad? Si no se encontraba causa y si la evidencia no surgía de su eh, presentación ante el tribunal, ese caso no tenía ningún mañana y por lo tanto no sería necesaria la presentación de esa prueba adicional. Bueno, como era de esperarse, la jueza no encontró causa en esos delitos que justificaron la extensión de la investigación y terminó encontrando causa por los mismos delitos que ya en un auto referido. La propia representante Nogales había eh, admitido en el proceso que se dio ante la Cámara de Representantes y que le valió una amonestación y multa por parte de la Cámara de Representantes. El perjurio es un delito grave e implica depravación, todo lo cual podría ser es uno de los dos en que se le encontró causa a la representante, causal para un proceso de destitución de la legisladora que tendría que encauzar y únicamente juzgar la Cámara de Representantes que según la Constitución de Puerto Rico es el único juez de sus miembros. Pero eso ya ocurrió porque la representante ya se había referido y por los mismos asuntos que ayer se le encontró causa, es que la Cámara la sanciona con una multa y con una amonestación. Es decir, que la Cámara ya no entendió que, ese, que esa falta fuera suficiente para su destitución. Por lo tanto, no comprendo cuál es el argumento de algunos de los que fallaron en este intento de procesar a la legisladora de Victoria Ciudadana de argumentar que esto todavía puede tener un segundo round. En la Cámara de Representantes, por lo menos en lo que respecta al proceso interno eso se acabó y de hecho los representantes de mayoría del Partido Popular han hecho un acuerdo en silencio un pacto no escrito de que la prefieren a ella en la Cámara de Representantes que crear una vacante por el Movimiento Victoria Ciudadana que podría traer la presencia por ejemplo del ex representante Manuel Natal nuevamente en la Cámara quien es el presidente del movimiento y su portavoz más efectivo públicamente. Así que hay un, un, un acuerdo no escrito de los populares, es decir, vamos, de los menos males, Mariana Nogales, nos quedamos con ella, que sea como sea, queda en, de alguna forma impugnada en su integridad por, por alguna parte del electorado, que siempre van a darle crédito a las imputaciones que se le hicieron, aunque no se haya encontrado causa probable. Es decir, que como figura es una figura débil. Alrededor de toda la discusión y del resultado de la vista de causa probable ha ocurrido toda una serie de otros eventos políticos que yo no tengo la menor duda, contrario a los que muchos puedan pensar favorecen al Movimiento Victoria Ciudadana para consolidarse como fuerza política relevante en camino a las elecciones de 2024. Para empezar, el Movimiento Victoria Ciudadana puede decir después de ese dictamen de no causa en prácticamente todos los cargos que esto se trata de una persecución política que la fiscalía acusó sin tener pruebas robustas que se utilizan los aparatos del Estado para perseguir ideológica y políticamente a funcionarios y que en Puerto Rico en realidad en lo que, tra en lo que se trata de la a la corrupción los instrumentos del Estado son susceptibles a la influencia y a la eh, manipulación política y en segundo lugar, tratándose de una denuncia que nació del portavoz PNP en el Senado, el expresidente Tomás Rivera chats, una de las figuras más polarizantes con las que cuenta el partido de gobierno en Puerto Rico. Y que tiene en este cuatrienio eh, una especie de estrategia de rehabilitación de su imagen ante los propios miembros de su partido que precariamente lo apoyaron para la reelección en la elección de 2020. Una presencia mediática ampliada eh, para proyectarse como un defensor de la causa novoprogresista se han, han ocurrido en esas mismas apariciones mediáticas una serie de encontronazos de Rivera chats con líderes del movimiento Víctor Ciudadana, en particular el coordinador general Manuel Natal. En una de ellas, que es en el programa de televisión que mantiene el periodista Rafael Lenin López en Telemundo, el encontronazo ocurrió fuera de cámara, pero ha trascendido públicamente. Estuvieron a punto de irse las manos cuando ambos se increparon en el estudio donde se estaba realizando el programa. Contrario a lo que usted pueda pensar, Tomás Rivera Chatz es una figura, figura polarizante y para los electores de Victoria Ciudadana, para eh, las personas que puedan estar pensando en dosar a un partido como Victoria Ciudadana que se está proyectando aquí como un partido Antichanchullería y anticomponenda política, un encontronazo con Tomás Rivera Chatz es favorable. Porque siendo una figura tan polarizante, usted va a tener todo un extremo opuesto al, a, la, a la manera de pensar y de actuar del expresidente senatorial, que nada más que por esa pelea van a verle positivamente. Así funcionan los electorados, así funcionan también los, favor, los favoritismos o, la, o las eh, simpatías políticas. Desde ese punto de vista y ante el silencio del Partido Popular Democrático, que es mayoría en la Asamblea Legislativa y segundo partido, por lo menos principal partido de la oposición al gobierno del PNP, eh, la desaparición de esta discusión y todas las controversias que alrededor del proceso para escoger su nuevo presidente han ocurrido en las pasadas semanas y que hemos discutido en este podcast, cada instancia de confrontamiento con los políticos del PNP le sirve a Victoria Ciudadana para consolidarse como una fuerza de oposición principal y yo no tengo la menor duda de que eso va a tener su efecto favorable electoralmente y que ciertamente han asumido, en este caso de la representante Mariana Nogales, posiciones que son contradictorias a lo que han sido sus posturas políticas, pero después de todo, los partidos políticos se benefician, sobre todo en Puerto Rico, de la memoria corta, de los electores, y además de la insatisfacción que crean otros eh, temas que hacen pecadillos menores, ese tipo de inconsistencia. La principal de las cuales es la... Eh, insistencia con la que los miembros del Partido Victoria Ciudadana, Movimiento Victoria Ciudadana, han requerido, recabado y exigido la renuncia de todos aquellos miembros de la legislatura del Partido Nuevo Progresista o Populares, alcaldes del Partido Nuevo Progresista o Populares, que han sido o acusados por el FEI o señalados de corrupción por las eh, autoridades locales. Uno supondría que después de esta experiencia en la que no solamente no pidieron la renuncia, sino que además se ha cuestionado la, los motivos y la efectividad de la oficina del panel especial independiente, ya no podrían pedir más renuncias la próxima vez que alguno de los políticos populares o PNP vayan a enfrentar acusaciones del FEI. Sabemos que no será así, pero porque opera aquí el argumento de que cuando es contra mí es una persecución, cuando es contra los demás hay que cogerlo con cuidado, hay que examinarlo con cuidado porque puede haber algo de verdad. De hecho, lo han, lo han enunciado y lo han expresado así durante el día siguiente al dictamen sobre la representante. Pero ciertamente estos pasan a ser eh, asuntos de segunda importancia. La determinación de causa en estos dos cargos, va ahora a provocar un proceso de vista preliminar en el que muchos de los abogados que han examinado el proceso de ayer se aventuran a predecir que pueden terminar las dos acusaciones que todavía se sostienen, que pueden no pasar de la vista preliminar. Si pasasen de la vista preliminar, van a obligar a la representante a enfrentar un juicio eh, judicial justo en la en el preámbulo, en la antesala de la erradicación de las candidaturas por lo cual me parece a mí que luego de ese efecto hasta cierto punto reivindicativo que tuvo eh, ayer el dictamen de no causa en 22 de los 24 cargos que se le imputaban eh, le conviene más a la representante a su defensa y a su partido que esa, esos dos eh, esa vista preliminar y si finalmente hay juicio se vean lo, an lo antes posible porque en Puerto Rico el juicio y el dictamen de culpabilidad tiene que ocurrir por unanimidad del jurado y si algo ha producido el proceso de vista preliminar de causa probable debo decir es eh, un ambiente propicio para que no pueda haber unanimidad aunque la prueba demuestre lo que allí se esté argumentando así que es un desenlace que ha puesto a muchos a pensar si en efecto la oficina del panel especial, eh, del panel del fiscal especial independiente, sigue siendo efectiva. Yo creo que no lo es. Yo creo que queda demostrada la incompetencia, no solamente del panel, sino de los fiscales que nombra. La dejadez, la falta de preparación y la absurda eh, no aquilatación eh, o aquilatamiento de, 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 del, del problema que tienen ante sí y que constante y permanentemente se convierte en eh, determinaciones adversas a las acusaciones que presentan. Ocurrió hace un mes contra el senador popular Albert Torres, ahora ocurre contra la representante Mariana Morales, Nogales. Está pendiente un posible referido contra el alcalde de Ponce, de quien se dice también hay una investigación federal en curso, un alcalde del Partido Popular. Está pendiente la acusación que ya se está juzgando en tribunales o está a punto de ser juzgada en tribunales del alcalde de Mayagüez, que se verá ante un jurado del distrito de Mayagüez que muy probablemente sea cuesta arriba conseguir la unanimidad. Y por lo tanto, esto plantea un asunto de ¿Qué se va a hacer en Puerto Rico con las autoridades locales que tienen el llamado a combatir la corrupción y a procesar a los políticos corruptos? Yo creo que es evidente que el mecanismo del FEI no funciona. Ya sea porque se ha politizado y permite la contratación por panismos o por amiguismos de abogados que no son aptos para hacer la función de fiscal especial o ya sea porque simplemente el mecanismo no funciona. Yo me tiendo a inclinar por la primera... Eh, conjetura más que por la segunda pero ciertamente esto debe abrirse a una evaluación amplia, hay propuestas ya de la legislatura popular eh, de sustituir el FEI por otro tipo de eh, institución que sí tenga el beneficio del nombramiento de fiscales a tiempo completo y de personas que no se dedican a la práctica privada de la abogacía sino que se dediquen a la función de fiscales a, a tiempo completo eh, y que no dependan de los fiscales nombrados por el gobernador al ministerio público eh, en el departamento de justicia pero esto al caer ya en el año preelectoral y con este caso en particular de alto perfil público será materia para discutirse en las propuestas de campaña de los partidos en 2024 lo que no me queda duda por el momento es que por lo menos en la mitad de la opinión pública en Puerto Rico de todos los partidos hoy día me atrevería a decir que más de la mitad existe el convencimiento de que en la oficina del panel especial independiente persigue por ideología política a funcionarios y que los fiscales de, eh, que nombrados por esa oficina son altamente mediocres e incompetentes cualquiera de las dos es altamente peligrosa para eh, la sociedad puertorriqueña y es sin lugar a duda una falta de respeto al pueblo que se merece, instituciones que no fallen tanto en su labor ministerial, que puedan encararla con efectividad y eficiencia y que no dilapiden los fondos públicos en que en cada una de estas causas se, se gastan para que el desenlace sea luego eh, un desenlace negativo. Agradezco como siempre que hayan prestado atención a este podcast y los espero aquí la semana próxima en otra edición de Las Cosas Como Son.